0: Dallo Spazio San Giorgio trasmettiamo Fughe e Tradimenti, incontro con Silvia Vallone e Carmen Totaro, Modera Paolo Giordano.
1: Buonasera, benvenuti all'evento Fughe e Tradimenti con Silvia Vallone, Carmen Totaro e Paolo Giordano. Ringraziamo lo sponsor Pordenone Fiere e vi auguriamo una buona visione. Grazie mille.
2: Ah, non troppo vicino, va bene.
1: Buonasera, fatemi un secondo organizzare. Wow, Beh, che ma scusa, eh. se devo parlare di libri vengo con i libri. In questo mondo dove ormai gli scrittori sono... Invitati a fare tutto tranne che parlare dei loro libri, almeno a Porte non è legge, ci prendiamo questa libertà. Allora, buonasera a tutti, siete tanti, soprattutto tante, eh, me lo aspettavo, mi aspettavo entrambe le cose, eh, siamo tutti un po' felici, credo, di tornare in presenza dopo tanto tempo. Io devo dire, è una delle primissime cose che faccio così e, e sono contento stasera di farlo in veste assolutamente da non protagonista ma da ospite di due scrittrici d'eccellenza e, e per due libri molto belli e ho qui alla mia destra Silvia Vallone e qui alla sinistra Carmen Totaro e avremo questa oretta in cui chiacchiereremo un po' dei loro libri, dei loro lavori, del loro modo di lavorare di questo anno e fate un applauso a loro. Queste sono le mie due copie dei libri che io ho letto appena usciti e posso anche un po' fregiarmi devo dire di aver tenuto entrambi i libri un po' a battesimo in modi diversi Eh, nel caso di Silvia perché la prima presentazione eh, online ancora eh, l'ha fatta insieme a me e, e Silvia era molto emozionata quel giorno e non era molto abituata a fare gli zoom, credo che ormai sia completamente abituata, quindi abbiamo passato tutta una mezz'ora prima a dire come mettere le luci, no, eh, questo scusa, questo bianco ti sbatte un po', magari cambiamo, è stato divertente, e eh, Carmen Totaro l'ho tenuto forse ancora più a battesimo il libro, perché è uscito in libreria con una mia fascetta, eh, ho avuto il privilegio di leggerlo prima dell'uscita, ed era una fascetta molto sentita. Ehm... Sono due libri, ho intitolato l'incontro fuga e Tradimenti, che sono due elementi comuni di queste due storie. Non mi voglio dilungare troppo a raccontarvi le trame, perché sarebbe uno spreco di tempo inutile, e, e peraltro quello che desidero da voi usciti e uscite da qua sia che, è che prendiate i libri, ve li facciate firmare dalle autrici, e poi andiate a casa a leggerveli, questo gesto, come dire, che sembrava quasi superfluo ai bordi non legge fino a due anni fa, è un gesto che assume un senso un po' più centrale oggi, nel senso che anche per gli autori vi assicuro che rimettersi in gioco in questo modo è qualcosa di, di forte, quindi c'è bisogno di un'interazione reale tra pubblico e, e autori in questo momento. Però vi do un accenno nel dirvi che c'è un dato curioso, cioè che ci sono due Elise nei due libri. L'avevate notato, non l'avevate notato? L'ho notato io. Due Elise che sono due ragazze, entrambe due ragazze piuttosto giovani per la gran parte di queste storie. Nel libro di Carmen questa ragazza Elisa eh, diciamo che tutta la storia si svolge in un rapporto eh, diciamo verticale un rapporto eh, fortemente contrastato con una madre Ada e posso dirvi solo questo che il, il romanzo inizia in una cena di compleanno per questa madre madre e figlia si trovano fuori a mangiare a Milano e ci sono molti non detti in questa cena e questa Elisa, questa figlia ha una sollecitudine verso la madre un po' sospetta, un po' inusuale per tutte e due tanto che a un certo punto la porta a casa decide addirittura di prepararle un bagno e dopo Elisa scompare questa madre si risveglia in questa vasca e eh, di fatto sua figlia non c'è più e si è lasciata alle spalle addirittura un sospetto di crimine. Nel caso di Silvia eh, Elisa è la voce che ci racconta tutta la storia di un'amicizia, è una donna ormai adulta quando racconta ma per larga parte del libro e uh, nei suoi anni formativi e nel suo caso quello che è fondante è un rapporto non verticale ma un rapporto orizzontale, cioè un rapporto di amicizia fatto di tutto quello di cui può essere fatta un'amicizia uh, intorno a, agli anni formativi, quindi attrazione, emulazione, invidia, tradimento e anche fuga anche in questo caso, quindi ci sono questi elementi che ho scelto perché accomunano i libri e qui mi fermo perché abbiamo poco tempo per per parlare di tutto. Ehm, Chiedendovi innanzitutto questo, ho cercato di individuare in un caso o nell'altro, quale fosse, secondo me, il cuore pulsante, cioè la relazione pulsante. E e vorrei che ci deste un minimo di dietro le quinte di questo, cioè come siete arrivate a mettere il centro in questa relazione, in un'amicizia o in un rapporto madre-figlia. Cominciamo da Carmen e poi andiamo a Silvia.
2: Sì, io ho cercato di parlare di quello che... Uh, mi interessava di più in quel momento um, io um, di solito non riesco a immaginare trame um, faccio, faccio fatica a, a immaginare um, lo svolgimento di una trama devo, devo stare parecchio tempo sulle scene e poi capire un po come come le posso concatenare e devo prima un po sviluppare i personaggi evidentemente quello che volevo all'inizio era tentare di rappresentare un legame madre figlia all'inizio non avevo assolutamente idea di di come avrei fatto come si sarebbe sviluppata la, la, la relazione tra queste due Quello che avevo chiaro e forse l'unica cosa che avevo chiara proprio all'inizio era il fatto che questa figlia avrebbe dovuto compiere qualcosa di di rompente se non una fuga, un un gesto che avrebbe segnato una frattura, una fruttura Frattura profonda tra le due. Perché e quell'età cerc... in
1: cui si compiono quelle scelte, vent'anni a circa Elisa, no? Sì,
2: sì, sì, poco più di vent'anni, esatto. Oggi diremmo giovane adulta, e, e quindi si trova in un'età in cui si sta affacciando alla vita adulta e però è completamente smarrita. E, lei non ha le chiavi per entrare nel mondo, non ha dei modelli non ha un riferimento questo riferimento non riesce a trovarlo in questa madre perché lei incarna un modello di femminilità molto lontano da lei, da quello che può essere una donna contemporanea, perché è una donna più madre che donna, è una che ha poche relazioni, che è sola, si trova da sola, senza un compagno, quindi è un modello di femminilità molto lontano da quello, da quello contemporaneo. Io ho cercato semplicemente di, di immaginare così un, un inizio tra questi due.
1: Questa cosa del modello relazionale è un po' fondante anche nel tuo caso, la ricerca di riferimenti che una ragazza ha a quell'età, nel tuo caso invece eh, viene cercato e forse trovato in questa amica Beatrice, nome come dire con connotazioni letterarie ampie, eh, che eh, diventerà poi una celeberrima influencer, ma che già a, quella, a quell'età esercita un'influenza su Elisa molto forte. Quindi qual, qual era il, qual, cosa ti ha fatto scattare questo bisogno di raccontare questo tipo di relazione? Beh, sono molto felice Me l'avevano detto
3: che lo dovevo tenere lontano. No, sono veramente molto felice di di essere tornata a Pordenone dopo tanti incontri online e e sono particolarmente emozionata e grata anche per questo incontro. L'amicizia per me non è affatto un legame minore rispetto ai legami familiari e ai legami di coppia. Anzi, è un legame potenzialmente liberatorio rispetto a questi legami e quando tu sei adolescente tu sei chiamato a quella che secondo me è una delle sfide più difficili per tutti noi, cioè a diventare te stesso, a capire chi vuoi diventare e questo implica sempre un tradimento rispetto alle madri, soprattutto alle madri come l'Italia continua a proporci. E Rispetto alle aspettative della tua famiglia, rispetto al quartiere, rispetto a chi la società ti invoglia, ti propone come modello, allora l'amicizia diventa un laboratorio di tradimenti, di fughe e di ribellione. Eh, Elisa è quanto di più lontano da Beatrice, è una ragazza che si nasconde dietro i libri e dentro l'invisibile della letteratura, quindi quando si vede arrivare Questa specie di di portento, di visibilità, di di corpo che schianta la sua bellezza in faccia agli altri dice eccola, l'alterità, l'altra, il diverso che ti prende ti porta via ti fa capire quante altre alternative ci sono oltre al destino in cui ti ha immesso la tua famiglia, il tuo quartiere. E questo vale naturalmente per le donne in una maniera ancora più pericolosa perché dentro un'amicizia tu sei tu. Non sei la fidanzata di, la madre di, la figlia di, noi abbiamo letto quanta letteratura scritta da uomini ovviamente perché io mi sono formata soprattutto su una letteratura scritta da uomini e sono rimasta sconvolta quando me ne sono accorta, Eh, però in quella letteratura lì è raro trovare le amiche. Perché nelle amiche c'è anche un tradimento rispetto a ciò che ci chiedono di essere. Appunto, consenzienti, amanti, eh, prodighe di sorrisi, taciturne, belle in un certo modo, per compiacere i mariti, i figli. E Invece nell'amicizia tu sei tu. Sei senza appartenenza, sei libera. E questo diventa, secondo me, un un portento per l'emancipazione.
1: Parlavi di letteratura, formarsi sulla letteratura maschile, di amicizie femminili che sono state latitanti nella letteratura classica, ma che in realtà stanno avendo però un grande rivale, cioè una grande, eh, come dire, vendetta oggi, forse addirittura un... no? E non è un caso, probabilmente, e qua io uno dei motivi per cui ho come dire, ho accettato di di venire oggi e che mi divertiva molto eh, trovarmi in questa situazione in cui mi trovo a parlare di due libri che raccontano due relazioni proprio alle quali io costitutivamente non posso appartenere. Cioè una relazione madre-figlia e una relazione amica-amica. E quindi è veramente un doppio altro che, che mi affascina. Però... A questo punto un uh, rigurgito, uh, come dire, corporativo in me mi porta a chiedervi, e facciamo il giro inverso, insomma a spezzare una piccola lancia per questi maschi dei vostri libri che uh, sono veramente non costitutivi della formazione di queste giovani ragazze se non per assenza. Eh, Nel caso di di Un bacio dietro al ginocchio il padre non c'è più, è una presenza fantasmatica ormai e e c'era stata anche una separazione prima, quindi è proprio una presenza assente. Nel caso del Libro di Silvia il padre c'è, anzi la figura che è rimasta, ma rimane nella sua debolezza, nel suo impaccio di fatto. Tutto nella formazione di queste ragazze si gioca sulla linea matriarcale eh, queste madri invece sono molto ingombranti l'avete intuito da quello che diceva Carmen una madre ehm, che difficilmente si ritrova nell'oggi che non riesce a essere un modello per l'oggi ma al tempo stesso è una madre molto rigida quella che racconta Carmen quindi difficile anche da scalfire una, una specie di montagna difficile da scalfire e una madre invece molto... Ehm, come dire, fuori dagli schemi quella che racconta Silvia e quindi inafferrabile. Questi maschi, che che gli è successo? Perché come li avete immaginati così e forse vi chiedo una cosa più personale a questo punto anche, come eh, io cerco sempre un po' il riflesso degli degli autori e delle autrici, no? Davvero c'è una sproporzione tale nei nei modelli? Cioè per una ragazza c'è una sproporzione così forte nella eh, capacità di influenzare quello che sarai, la donna che sarai?
2: Vado io.
1: Potete andare in ordine sparso.
2: Allora... Diciamo che, mm, allora, mi verrebbe da dire che gli uomini non ci sono perché non mi servivano in questa, <ride> in questa narrazione. E con questo io. E, <applausi> mm, allora, e, mm, allora, la figura del padre, per esempio, mm, allora è vero che è assente, però... Questa assenza ha un peso dal punto di vista narrativo perché eh, fa sì che il rapporto tra questa madre e questa figlia sia un rapporto più esclusivo e quindi necessariamente un po' soffocante perché tra queste due manca il terzo elemento. ehm, L'affettività della madre si riversa tutta eh, nei confronti di questa figlia che però si trova in un'età in cui deve lasciare il nido, deve iniziare a fare le sue esperienze. Quindi, però devo dire anche che queste figure maschili che io ho cercato di rappresentare, in particolare il fratello di Ada e il ragazzo di Elisa, è vero che sono delle figure minori, però... Io le ho amate molto mentre mentre tentavo di di rappresentarle e e quasi mi è dispiaciuto un po' abbandonarle e e non so, credo che mi abbiano un po' aperto una porta, eh, credo, in una eventuale futura narrazione perché mi piacerebbe riprendere questo, questo elemento maschile e cercare di portarlo più a galla. Sì.
0: dallo spazio San Giorgio trasmettiamo fughe e tradimenti incontro con Silvia Vallone e Carmen Totaro Modera Paolo Giordano
1: tornare noi a servire qualcosa o a qualcuno, torneremo a servire a qualcuno mm. Silvia? dovete,
3: dipende da voi no, eh, per me invece maschile serve io l'ho voluto, l'ho cercato e l'ho trovato soltanto in un'idea di padre completamente diverso, o meglio di un uomo che fa il padre. Perché per me il discorso della disparità spaventosa di genere che noi viviamo e respiriamo, siamo un paese in cui in sette giorni sono morte sette donne e quel maschile lì noi non lo vogliamo più neanche vedere da lontano, non lo vogliamo in culla, dove nasce quel maschile possessivo e badate che eh, eh, sono piccoli indizi, sono le frasi ah è geloso perché ci tiene, ah eh, si vede che è innamorato, tutto parte da, da minuzie che in realtà non sono minuzie ma ci spalancano verso due stereotipi in cui siamo ingabbiati, la verità è che siamo ingabbiati entrambi, sia il maschile che il femminile e sono queste gabbie che poi producono non solo violenza ma un'infelicità spaventosa e per me nasce in famiglia l'ingiustizia, nasce quando una donna che diventa madre si pretende, come hai detto tu prima parlando di Ada si pretende che non sia più donna ma che assurga una sorta di perfezione, di santità per cui lei è la Madonna col bambino e lei è sempre paziente, è sempre sorridente ed è perfetta in questa meravigliosa comprensione degli altri e quindi deve fare un passo indietro, sempre lei, sempre sola. Perché la famiglia di fatto spesso coincide con la solitudine di una madre che rinuncia, rinuncia alla carriera, rinuncia alle amiche, eh, rinuncia alle passioni, rinuncia a godere del mondo per il godimento degli altri. E in questo passo indietro chiaramente c'è un'ingiustizia devastante. Allora, una donna diventando madre non smette di essere donna, non deve smettere di essere donna. E al contempo però... grazie però al contempo un uomo quando diventa padre il padre lo deve poter fare perché questa è una splendida opportunità di uscire da quel maschilismo un uomo che non, si prende non cura, mi additare
1: come emblema maschile ti prego ho passato una vita a cercare di uscire da quella cosa no
3: non mi stavo riferendo a te infatti (ride) però ti chiamavo in causa e e quindi per me in un'amicizia è stato fondamentale che questo povero Paolo
1: capito, (ride) cioè capite la cosa
3: arrivasse a fare il padre drammaticamente in ritardo perché lui comunque si è fatto la sua bella carriera universitaria ha lavorato, ha avuto quello che ha avuto e poi quando ormai la figlia aveva 14 anni però ha deciso di mettersi in gioco si è preso un'aspettativa dal lavoro perché in effetti lavorare e avere dei figli non è facile e i figli non sono solo dei genitori sono della collettività e ha deciso di cucinare di bussare alle porte di questa figlia che a 14 anni non ti vuole vedere di mettersi in discussione che è un'altra cosa che il maschile deve imparare a fare ma in questa sua dolcezza che tu me l'hai detto un po' goffo ma lui è umano, è fragile, è bello in questo suo essere, appunto, anche pieno di, di vuoti, di imperfezioni. Pensavo stessi per dire, ma lui è
1: maschio.
3: <ride> Però ecco, questo maschile, secondo me, insieme a una riscrittura del femminile, questo è quello che ci serve.
1: Ok, non scenderò di più in questo, su questo pendio perché ho l'impressione che, sarei, che mi troverei in difficoltà io. E, e invece, come dire, mi permetto di eh, addentrarmi un pochino di più sul vostro personale, perché un lato in comune, eh, diciamo, esogeno rispetto ai libri che avete, eh, forse casuale o forse no, a questa è parte della domanda. È che entrambe siete madri giovani, e entrambe, cioè madri di voglio dire madri di figlie piccole, figlie femmine piccole e quindi questi libri sono eh, entrambi nati, cresciuti, germogliati nel vostro diventare madri di di prime figlie femmine. Allora, eh, dei libri, questo mi è venuto da pensare, dei libri che mettono eh, in campo un rapporto madre-figlia così, entrambi così complicati e contrastati in realtà, eh, rapporti in cui eh, non c'è molta complicità, cioè la, come dire, la frizio, le frizioni eh, decisamente surclassano la complicità. Eh, volevo chiedervi questo, forse è una domanda un po' difficile ma voi declinatela come, come vi viene, se se come ho sentito io cioè che questi sono ancora libri scritti da figlie piuttosto che da madri e, e quanto cioè come riverbera raccontare delle storie così sul fatto che adesso voi abbiate delle figlie che un giorno vi guarderanno magari vi porteranno a cena al ristorante per il vostro compleanno o oh. <ride> e Lo so, è una domanda non facile, però penso che poi ogni scrittore o scrittrice in questo abbia un rapporto aperto con la propria vita, no?
2: Sì, allora io in realtà mentre scrivevo il libro, eh, ma anche il precedente, non non pensavo al rapporto con con mia figlia. Eh, Non lo so, a volte penso che eh, mi, mi piacerà, o, o mi piacerebbe pensare a mia figlia più grande che, che inizia a leggere quello che ho scritto: eh, che possa giudicare e dire: bello e brutto, mi piace. Eh, non, non ho idea, non, non, non posso immaginare nessun tipo di, di reazione. Non so, quello che che forse io vorrei darle con questi testi, con questi romanzi, con queste storie, Ehm, forse il mio è un tentativo anche di di darle una parola in più. Ehm, A me, per esempio, sono molto mancate le parole crescendo. Era come un po' per me è è accaduto. Si dice che la madre ti dà il linguaggio, dovrebbe trasmetterlo da quando si è neonati fino fino a quando si diventa un po' più autonomi. Ehm, Crescendo è come se io avessi vissuto una sottrazione di parole. A me è mancato proprio un vocabolario ehm, per descrivere il mondo. Io ho dovuto cercarlo dove l'ho trovato, nella letteratura, nei libri che avevo sotto mano so, anche se mi capitava di, di vedere un film, in quello che mi trovavo davanti. e Quindi la, la mia speranza è di darle una, una parola in più ehm, per descrivere il mondo, per comprenderlo meglio.
3: Silvia. Che domande che fai Paolo? Questa è una domanda difficile. Eh, io ho cambiato drasticamente visione del mondo l'esperienza della maternità per me è davvero stata uno spartiacque gigantesco infatti mi arrabbio molto quando ancora la raccontano come una sorta di diglio di favola cioè una rivoluzione (ride) Devastante che va a toccarti nel profondo che ti mette in discussione radicalmente e, e soprattutto per una donna è anche la scoperta davvero come dicevamo prima della disparità assoluta perché mio marito è stato a casa due giorni poi è tornato a lavorare e io mi sono ritrovata eh, completamente a casa in balia di, di, di questo mondo sottosopra e anche molto giudicata per esempio è da lì che è iniziato a, a, a squarciarsi per me anche una presa di posizione forte riguardo al tema della maternità, perché mio marito poteva cambiare i pannolini come voleva, eh, portarla, cullarla come gli pareva e non era mai giudicato, anzi era sempre bravo, ah che bravo papà, che bravo papà, e io qualsiasi cosa facessi, ah però non si fa così e quindi improvvisamente non mi sono più sentita io, ma mi sono sentita una specie di ancella al servizio di mia figlia e ho pensato no, non è così, non va assolutamente bene. Eh, Infatti i libri precedenti a questo sono libri in cui le madri sono abbastanza giudicate, i genitori, ma le madri in particolar modo. Questo è un romanzo in cui le madri sono Perdonate, accettate, guardate alla fine come dire però che fatica Eh, perché davvero è è durissima quando eh, io lo vedo anche per strada magari una donna è stanca, è stanca morta perché non dorme, ha il figlio che fa i capricci, perde la pazienza. Urla un po', tutti si voltano come se stesse facendo qualcosa di diabolico, in realtà semplicemente esausta. Quindi io ho, mi si è aperto un mondo veramente su, su, questo, su questa parola madre che io vorrei riscrivere completamente e alla fine l'ho capito rileggendo Madame Bovary che da ragazzina per me era proprio la peggior donna sulla faccia della terra, veramente una madre che nessuna lettrice italiana o lettore italiano può accettare che esista Madame Bovary, perché poi quando sei adolescente sei anche lì hai bisogno di bianco nero e soprattutto ancora bisogno che tua madre ti ami e ti ami in un modo assoluto perché questo è il punto perché ci dicono devi essere una cosa sola con tua madre con tuo figlio è una cosa meravigliosa no è una cosa sbagliata è è un istinto ma da sorvegliare e quindi rileggendo Madame Bovary recentemente ho detto cazzo sodalizio assoluto con lei perché lei non voleva essere schiacciata in quell'angolo di focolare, lei voleva vivere, voleva godere del mondo e non essere goduta e basta, voleva fare le sue scelte, voleva una vita che fosse appunto anche la sua felicità e questa assenza della madre che tanto ci colpevolizza per cui quando una donna lavora ed è madre comunque vai a lavorare ti senti in colpa perché anche questo ce l'hanno veramente trasmesso, no? oddio sto leggendo un libro e non sto giocando con mia figlia sono terribile e invece questa assenza insieme alla presenza all'amore certo perché ovviamente per me mia figlia è l'amore più grande che ho però io sono io io sono quella che scrivo io non sono lei perché i figli non ci appartengono sono altre persone ecco questa indipendenza della madre e dei figli che devono poterci tradire questa è stata una grande scoperta per me.
1: Ma questa cosa che vi dicevi di questa presunta fusionalità che tutti diamo per scontato, Eh, mi ha fatto venire in mente un libro che sta, come dire, un po' un nome tutelare del romanzo di Carmen che... Eh, un romanzo molto bello di Jamaica Kincaid adesso non sto ricordando il, il titolo autobiografia di una madre eh, infatti già il titolo vi, vi eh, richiamerà qualcosa e in cui viene raccontata una madre da una figlia cioè la storia che, che, che lei non può sapere praticamente di sua madre in modo molto crudo, crudele, una storia di distacchi, un libro eh, meraviglioso, visto che qua c'è un, un il pubblico che vedo, credo potrebbe amare moltissimo quel romanzo, se vi capiterà di incontrarlo. E eh, c'è un altro nome tutelare nel caso di, di Silvia, i libri hanno sempre questa, eh, anche loro una linea matrilineare o patrilineare, dipende. E, che nel tuo caso è Menzioni e sortileggio di Elsa Morante. Di nuovo la Morante con le maternità, come dire, sapeva non essere... Ovvia e consolatoria, ecco. E questo aspetto mi ha molto colpito, no? Volevo, perché secondo me è, è bello anche per chi ascolta, sentire delle amplificazioni rispetto ai romanzi vostri che invece potranno leggere. E quindi vorrei che entrambe mi diceste una cosa su questi libri che stanno dietro ai libri. Ehm, qual è l'elemento di fascino? Cos'è stato che... In cosa vi hanno guidato queste autrici? entrambe, come dire, grandissime.
2: Eh, Allora, sono d'accordo sul fatto che quello è un libro meraviglioso. Non so, mi sembrava appropriato appunto prendere una frase da quel libro e, e, e citarla, Um, lì, lì c'è un personaggio femminile stupendo che uh, racconta, um, è come se avesse nostalgia di, di, questa, uh, di questa madre che non ha mai avuto questo affetto caldo, c'è questa madre che torna sempre in sogno, uh, lei di questa madre riesce a vedere solo i piedi, ha sempre questa immagine dei, delle caviglie che scendono le scale. Uh, riesce a vedere l'orlo della gonna, vede vede le caviglie, non riesce a vedere mai questa madre E, e questo dolore profondo per questa, eh, questo amore mancato, questa mm, origine calda che non, non c'è mai stata per lei. Lei se la porta poi per tutto il libro, per tutta la vita, ehm, ed è un libro che riesce a descrivere quanto profondo può essere questo legame. Ehm... Non so, diciamo che per me c'è stato un periodo eh, abbastanza lungo, mh, probabilmente quando sono mh, venuta, arrivata a Milano, quindi dopo gli studi universitari, io ho iniziato a leggere tante autrici. Mh, io no, non ero consapevole del femminismo, non avevo ancora fatto eh, certe letture. Intorno ai 30 anni mi sono messa a leggere Simone de Beauvoir, il secondo sesso per esempio era stata per me una lettura quasi scioccante o la prima parte della sua biografia che che si conclude con l'amica che che muore un libro libro bellissimo diciamo che a un certo punto io ho voluto leggere le autrici perché avevo bisogno di di vedere come le donne avevano raccontato se stesse, avevo bisogno di eh, osservare il mondo da da questo sguardo apparentemente marginale, Ehm, uno sguardo marginale che però ti fa vedere eh, tante cose nascoste, tante cose che che non pensavi di trovare. e quindi per un lungo periodo sono state molto importanti. Eh, quello, quello di Jamaica Kincaid è un libro particolare che, che io tengo, insomma, tra quelli più belli che ho letto.
1: Silvia, per te è il è quasi casa invece, no? Sì,
3: io... Devo dire che è stata in questo ed è stato scioccante perché è vero che è uno shock quando tu ti rendi conto perché diamo tutto per scontato ed è doloroso quando inizi invece ad accorgerti che non è nulla scontato. Ecco Elsa Morante è arrivata dopo che io avevo letto e studiato a scuola e fuori da da Dante, Petrarca, Leopardi, (ride) Calvino, ora spazio di secolo in secolo però eh, la costante era sempre... Letteratura scritta da maschi e improvvisamente mi ritrovo fra le mani, per mia volontà, per curiosità e per caso, eh, l'isola di Arturo di Elsa Morante. E rimango sconvolta perché io stavo leggendo una donna e lo sentivo che era una voce diversa e badate bene Elsa Morante è una scrittrice veramente ribelle, anticonvenzionale per cui lei si capisce che anche nell'isola di Arturo lei è Arturo perché lei vuole quella libertà vuole la libertà di quel ragazzino e infatti le donne raccontate da Elsa Morante sono tutt'altro che, che donne facili però questa è stata la scoperta per me erano donne antipatiche donne analogiche che però alzavano la voce, che usavano i pugni, eh, in, che invidiavano in tutti i romanzi eh, di Elsa Morante, tranne forse la storia dove Ida Ramundo appunto è la vittima come ancora oggi, no? le donne e i bambini sono le vittime della storia con la S maiuscola, però negli altri romanzi, incluso Menzogna e Sortilegio, eh, nelle donne traspare quello che nella letteratura maschile è sempre stato abbastanza censurato, cioè il desiderio. Eh, le donne non hanno mai avuto desideri che poi non fossero puniti come Anna Karenina e Madame Bovary ecco ne, nelle donne della Morante ci sono le viscere c'è la violenza, c'è la cattiveria non, so, non sono angeli le donne di Elsa Morante e in questo c'è un tentativo di liberazione e, e c'è una rabbia c'è la rabbia della donna Elsa Morante che voleva scrivere liberamente e voleva far, far sì che le donne fossero complesse quindi per me è stata un, un nume una scoperta e eh, la cosa che mi ha colpito tantissimo è che io ho iniziato questo romanzo anche eh, per la paura, la paura di, di cosa la rivoluzione digitale ha portato no? nelle nostre vite, di cosa i social network hanno portato dobbiamo essere, dobbiamo sembrare felici, perfetti dobbiamo essere immagini e, e, e non avere vuoti imperfezioni, fallimenti è tutto un tabù dentro le fotografie e, e e io naturalmente questo demone della perfezione lo volevo aggredire col demone della letteratura dove ogni vita è imperfetta altrimenti una storia non comincia se non c'è un vuoto, un, uno svantaggio, una perdita, un lutto, uno scacco n- nessun romanzo può cominciare quindi in realtà li dobbiamo benedire questi motori del cambiamento eh, dell'occasione di, di vivere alzando l'asticella perché la perfezione è morte siamo mummificati sempre nel nello stesso sorriso, nello stesso selfie e quindi io sono partita no, con la letteratura che va a svelare, stanare eh, le foto dietro cui ci, ci nascondiamo, mentre la letteratura ci rivela nell'anima, in, nei nostri segreti, nei nostri dolori, in ciò che ci rende commoventi, interessanti e poi però mi sono scoperta che questo gioco del contro è un gioco del contro degli opposti, ma è anche un gioco in cui ci si tocca perché menzogna c'è nei social e menzogna c'è nella letteratura. Perché sortilegio, c'è cioè nei social che ci ammaliano con la perfezione, e sortilegio, c'è cioè con la letteratura che per me è politica, è morale, è vivere la storia di un altro, ma è anche seduzione, è anche erotismo. E allora è proprio la mia cara Elsa Morante, con menzogna e sortilegio, mi ha dato la chiave per cercare di leggere un pezzetto della nostra epoca.
1: Elsa Morante contro Chiara Ferragni, chi vincerà questo lasceremo decidere a voi.
0: Dallo spazio San Giorgio trasmettiamo fughe e tradimenti, incontro con Silvia Vallone e Carmen Totaro, Modera Paolo Giordano.
1: Eh, Siamo abbastanza stretti, Quindi vi chiedo una risposta abbastanza raccolta ma c'è un altro elemento di similitudine che mi mi affascina nei vostri lavori e non parlo solo di questi due libri ma vale anche per il primo romanzo di Carmen vale per gli altri libri di Silvia Eh, questa polarità geografica tra diciamo, provincia e città per dirla in modo vago nel caso di Carmen più specificamente eh, c'è questa tensione fra una Puglia che era molto presente nel primo romanzo e qui invece è solo evocata come un posto abbandonato eh, e Milano dove si svolge tutto quindi la grande città lei stessa prima lo, lo, lo ha accennato no, della sua venuta a Milano, e nel caso di Silvia ci sono che, come dire, tu cominci proprio come cantrice di un certo tipo di provincia, qua c'è una tensione, c'è un ritorno alla provincia, quindi a Livorno, a dei luoghi più abbandonici anche, e c'è Bologna come luogo invece dell'emancipazione, della riuscita, eccetera. E volevo un vostro commento su questo, come vi ha... Come vi ha nutrite in modi simili o diversi questo tipo di tensione. Se ehm, io, io, ad esempio, questa teoria: che se sei, io vengo da una specie di provincia, specie, però, se dovessi mettermi in una casella, eh, mi metterei sicuramente nella casella degli scrittori provinciali che secondo me è proprio un'attitudine al mondo diversa quindi volevo, dire, volevo chiedervi come lavora in voi questa tensione
2: ma ehm, non lo so diciamo che quando io ho pensato a questa, a questa storia a questa narrazione a questo legame tra madre e figlia eh, mi sono sentita più libera nel momento in cui ho pensato di, di ambientare la storia a Milano Eh, Poi in qualche modo per vie traverse questa Puglia è un po' tornata eh, in in questa origine della madre di Ada che che viene dalla Puglia, Eh, io do pochissimi accenni, quello che si capisce è che lei ha tagliato i ponti con questa terra d'origine, con la sua stessa madre eh, Quindi per vie traverse ritorna ritorna questo legame ehm, spezzato. Eh, Probabilmente io ho cercato di eh, anche un po' inconsciamente insomma è venuta a galla questa questa cesura, questa frattura che io ho eh, ho messo tra il passato e e il presente. Diciamo che io Eh, Non ho lasciato tanto la Puglia, io mi sono allontanata dalla dalla casa, eh, dalle nevrosi, anche dalla dalla follia posso dire, e ho cercato scampo nella città e la città per me è il luogo ideale perché... ehm, è un luogo in cui posso perdermi, posso andare senza, ehm, in giro da sola, senza che nessuno mi giudichi. il eh, luogo in cui mi posso nascondere. Eh, per cui per me è il luogo ideale. Poi eh, no, non saprei assolutamente valutare, dire ehm, scrittori provinciali o no. <ride> non ci ho mai pensato.
1: Sì, sì, di questa cesura consciamente o inconsciamente ha un qualche effetto di ricomporla o la scrittura in questo lascia le cose esattamente come sono è una domanda un po' marzulliana ma arriviamo verso quest'ora quindi va anche bene
2: ma ah. Non lo so, la, la scrittura per me ha la funzione di farmi comprendere un po' meglio eh, quello che ho vissuto. Eh, nella vita reale ci, può essere, ci possono essere tanti strumenti, uno può andare incontro a una psicoterapia, eh, anche quello è un percorso che io ho fatto ehm, di, di conoscenza, di, di approfondimento e poi necessariamente la, la scrittura diventa anche... Che uno strumento di, di comprensione e un tentativo per me di far emergere la, la complessità, perché per tanto tempo ehm, a me è mancato vocabolario come ho già detto e, e, e sono vissuta in un ambiente in cui si tendeva estremamente a semplificare la realtà, a dividere tutto eh, con un'ascia, mm, quindi io ho avuto bisogno di molto di all- allargare lo sguardo e, mm, e quindi la scrittura necessariamente è uno strumento.
1: Silvia, tu hai anche Biella in realtà, il tuo è un triangolo più, ancora più complesso e oggi dove sei? Sei ancora fratturata fra i tuoi luoghi come le tue protagoniste sono sempre? Sì, perché per me
3: sicuramente i romanzi sono un modo per restituirmi l'età che ho perso, perché questa adolescenza insomma, si sarà capito che per me davvero è stato... Un momento crudele però anche che, che rimpiango, che mi manca, cioè la frase il tempo toglie non aggiunge ha fatto arrabbiare tantissimo, eh, in parte è vero per me, nel senso che il tempo sicuramente ti regala poi anche quella volontà di perdonare, di accettare, però quell'epica della prima volta, eh, delle prime scoperte, dell'avere tutta la vita davanti, io l'ho persa. E come faccio a a ritrovarne un po' il profumo? Scrivendo oppure tornando nei luoghi. Per me i luoghi sono come una madre, come un padre, per cui io devo tornare da loro eh, sempre per... Guardarmi in faccia, guardare una parte di me, e, e per cui io, non, sì, sono completamente scissa, vivo a Bologna, ma torno costantemente nel Biellese, così come torno in Toscana e la verità è che sono antropologicamente non solo scrittrice ma persona di provincia perché una parte di me sarà sempre la studentessa fuori sede che è arrivata a Bologna, io ho sempre quello sguardo di persona che aveva sete, io ho iniziato a preparare le cose per l'università ma mesi prima, a gennaio prima della maturità, talmente scalpitavo che volevo partire perché me la ricordo proprio la vita di provincia, no? avere una libreria, compri quello che c'è, un cinema, fai il giro in motorino, un quarto d'ora hai finito di scoprire il mondo, i giudizi, come diceva giustamente Carmen, ti senti giudicata, tutti sanno chi sei, chi è tuo padre, chi è tua madre, e tu ti senti in gabbia e ti senti soprattutto su un margine, per cui desideri, desideri in maniera vorace di essere là dove tutto può succedere, dove è il centro del mondo, io quando sono arrivata a Bologna mi girava la tesi, io non sono mai stata così felice come da matricola a vedere mille librerie mille biblioteche in questa città dove appunto nessuno ti guardava potevi andare in giro nudo che neanche se ne accorgevano perché ti sentivi libero e e dentro il moto del mondo salvo che dopo l'ubriacatura tu dici però mi manca un pezzo però io devo tornare perché sennò mi sento solo in fuga, e, e però nella vita la propria storia la, la devi accettare, non, non puoi solo fuggire e quindi io questa, questa risoluzione non l'ho trovata e ti dirò di più, non la voglio trovare, perché per me l, l, il passaggio che c'è, il moto che c'è tra provincia e città è proprio il moto del desiderio e questo mi serve a scrivere.
1: Grazie a entrambe, siamo ahimè, quasi in chiusura. Io, avete visto che, come dire, siete stati al cospetto di due stili molto diversi eh, che sono due stili anche narrativi molto diversi eh, e che si riflettono, paradoss- cioè, anzi, non si riflettono in modo del tutto ehm, sensato anche nel, nel modo in cui voi vi esprimete, quindi eh, te Silvia ha questa eh, generosità sempre che anche nei suoi libri eh, che hanno questo modo travolgente sempre, sempre eh, ti senti sempre dentro l'onda mentre sale e, e Carmen invece lavora moltissimo per distillazione come diceva all'inizio eh, sta dentro queste scene e, e lavora da dentro queste scene eh, tendendo i fili delle frasi e e tuttavia nel prepararmi per questo incontro devo dire che sono riuscito a trovare molte più similitudini che differenze in quello che avete raccontato e nel modo in cui lo avete raccontato e trovo che questa sera abbiate avuto lo stesso tipo di generosità sia personale nel nel tirare fuori verso il pubblico quindi vi ringrazio da parte loro eh, per questo e e loro che sono persone d'onore avranno la stessa generosità nel prendere i vostri libri e adesso mettersi in coda per il firmacopie che faremo da qualche parte di là, se ho capito bene, da qualche parte laggiù. E, mh, non ve ne pentirete, sono due letture che vi trascineranno in modi diversi, vi risucchieranno, se la parola giusta, in modi diversi. Quindi eh, fate anche voi quel gesto di reciprocità che è giusto avere in queste occasioni pubbliche letterarie. Grazie Carmen, grazie Silvia e buona serata.
0: Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.